0: Bon mercredi, bienvenue à cette nouvel épisode des Amazones. C'est déjà le dixième épisode, en fait, de, 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 de notre superbe podcast. Et euh, pendant que je ferme la musique euh, tranquillement, ben c'est ça, nous sommes le 18, euh, nous sommes le 18 mars, c'est le, le dixième épisode. Et de quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de... Je vais laisser Pascal et Catherine de, euh, présenter le sujet, mais avant... Bonjour Pascal! Bonjour. Comment ça va?
2: Ça va bien, vous autres?
0: <rire> ça va super bien, Catherine. Comment ça va?
1: Bonjour, ça va bien.
0: Ça, est, oui, tu étais, étais avec nous la semaine passée. Ben oui. Fait que es encore avec nous. Yeah. Mais c'est le fun. Yeah. On est contente. Ben oui. <rire> On se croirait dans un sketch <rire> de François Pérus. <rire> um, <rire> ouais,
1: ma vie, c'est comme ça.
0: <rire> mais euh, en fait, Pascal, si tu as écouté le dernier podcast, euh, Pascal n'entend pas dans ses écouteurs. Non. Donc, elle va changer de micro tranquillement, pas vite. Euh, ça sera pas long. Hey, hey, ça, c'est radiophonique. C'est Catherine. Oui, bonjour. On va. Ah, Est-ce que Pascal, tu entends? Et là, j'ai juste oui. à.
1: Quoi, c'est le silence qui est radiophonique?
0: Non, justement, ça ne l'était pas du tout. Euh... Euh... Pardon, euh, pardon. Pardon.
1: Oui, bonjour. <rire>
0: Pascal, comme j'avais demandé à Catherine la semaine passée, euh, je me demandais si euh, 2016, tu avais marqué au niveau Guiquerie euh, d'une quelconque façon particulière. Euh.
2: euh... Au niveau des sorties, je dirais pas, peut-être au, au niveau plan personnel où j'ai pu renouer avec euh, Skyrim et Oblivion, euh, donc euh, ce fut génial. <rire> <rire> oui, j'en parle un peu à Catherine. <rire> euh, et euh, sinon, hmm, je dirais que, bon, tout ça, de nouveau parcours personnel, j'ai aussi l'occasion de relire des trucs euh, que j'avais pas pu toucher depuis plusieurs années, là, donc...
0: C est, c est ça. Mais au niveau de, de des sorties, c'est ça, t'as été moins, euh, moins émotionnellement prise, moins euh, ton intérêt n'était pas, était pas dans les sorties? Euh.
2: Non, effectivement, c'est peut-être aussi parce que j'avais énormément de trucs à faire, euh, je dirais qu'ils n'étaient pas nécessairement centrée sur les sorties, mais c'est ça, est, est, pas... <rire> c'est ça. Est-ce que,
0: est -ce que 2017 est plus inspirante?
2: Oui! <rire> ben, en fait, moi, c'est surtout au, au niveau livre. J'attends euh, le, le tome final de la, la, la série euh, « L'Assassin royal » en français, en fait, euh, de Robin Hobb que j'attends depuis à peu près euh, trois ans.
0: Donc. Oui, c'est vrai que tu es, tu, tu, tu es une fan euh, de, de Robin. On en a parlé, euh, on en a parlé la, la, quelques fois, je crois, hors micro. Mais euh, c'est mais royal, ça fait longtemps. Je pense que moi, j'avais j'avais huit, neuf ans puis je voyais les tombes. Ça se peut-tu ça, ouais. ça fait des années. Fait que ça l'a ça continué et perduré. Est-ce que ça Est-ce est que c'est resté bon tout le long de la série? Euh,
2: J'aurais tendance à dire que oui. Euh, c'est sûr que, le, bon, présentement, c'est ça, c'est composé de cinq trilogies. Euh, pas de trilogies, en fait, trois, euh, quatre trilogies puis une euh, de quatre tombes. Dans le fond, celle de quatre tombes, à mon sens, était peut-être un peu moins bonne, euh, mais présentement, c'est ça, euh, je n'ai rien à redire contre la trilogie qui est en cours, là, donc je
0: suis très heureuse. OK. Donc, euh, on, on se prendra un moment privilégié pour parler euh, de, de Robin hub, hub qu'on dit? Hub, ouais. euh, Robin Hub, On prendra un moment privilégié dans un autre épisode pour parler de Robin Hub. Mais euh, donc, on va regarder ça. Euh, on va regarder ça cette année. Donc, le dernier tombe. Donc, euh, la fin de la saga de l'Assassin royal. Ouais. Euh, les filles, vous m'avez parlé, en fait, puis que vous vouliez parler de, de quelque chose assez particulier. Je vais vous laisser, vu que c'est votre idée, mettre ça en place. Mais, euh, mais je, je, je serai là pour vous accompagner.
1: Ok, euh, donc en fait la, la thématique pour,
0: pour voir qu'à à, à, l'intérieur du studio les filles se faisaient des signes. – oui c'est ça, se pensais que la balle, c'est pas qui une, commencer. Un game de
1: baseball, c'est ça. ça. <rire> ouais. euh,
2: donc c'est ça la thématique euh, qui nous intéressait en fait, c'est euh, en fait les tensions qui pourraient exister ou qui existent en fait euh, dans euh, la culture populaire ou dans certains euh, certaines séries euh, qu'on va aborder euh, tantôt entre euh, la reconduction de certains stéréotypes de genre disons très typé, très stéréotypé et euh, en même temps disons dans la même série euh, la présence euh, de, de nouvelles identités de genre, des identités queer, euh, des identités sexuelles euh, disons euh, euh, moins normatives mm -hmm. et dans le fond comment en fait ces, ces discours-là peuvent euh, rentrer en contradiction euh, etc etc donc en fait euh, nous, en fait, on, on va partir euh, grosso modo de la prémisse que euh, les stéréotypes sont toujours là. C'est très difficile euh, de, de faire quelque chose qui n'est pas stéréotypé. Euh, donc, on va toujours avoir tendance un peu à les reconduire, mais euh, en même temps, parallèlement, on peut faire quelque chose de nouveau à travers ça.
0: Donc... Mais donc donc ce que tu dis est -ce, juste pour comprendre est-ce que tu oui. crois que les séries télé euh, les œuvres de fiction qui reprennent donc certains stéréotypes de genre puis qui d'un autre côté vont aller euh, Bon, vont, vont aller à, à, à l'encontre, justement, de ces stéréotypes-là ou montrer d'autres types de personnages? Est-ce que ça devient une forme de compromis? C'est-à-dire, oh, euh, on va essayer d'aller chercher le plus grand nombre en, re en reconduisant ces stéréotypes-là qu'on n'a pas le choix de reconduire ou qu'on aurait le choix de pas reconduire, mais vu qu'on veut pas marginaliser notre série, on va aller dans le sens peut-être plus populaire, de, plus accessible. Mais d'un autre côté, on va aller semer des, des, des graines de tolérance ou des. des, 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 des on va aller euh, démontrer d'autres types de personnages euh, qui, qui seraient possibles d'avoir dans une fiction. Est-ce que c'est. C'est-tu dans ce sens-là ou c'est pas dans ce sens-là que tu l'entends?
2: J'ai l'impression. En fait, c'est variable. Je trouve ça que, très intéressant, cette fait, comme question. Euh, je pense que dans certains cas, ça peut être le cas, oui, que ça, ça va être ça. Euh, par contre. Euh, je dirais moi ma position là-dessus c'est que c'est en fait c'est qu'on ne peut pas ne pas éventuellement reconduire certains stéréotypes parce que vu que pas c'est notre cadre de référence donc même si on essaie ça ça peut devenir en fait assez complexe euh, par contre c'est ça moi j'ai j'ai quand même pour euh, avis que le, il y a quand même un, le rôle de la fiction disons euh, serait euh, un des rôles serait justement de, de De mettre en contact avec d'autres réalités, disons des réalités auxquelles euh, on n'est pas toujours confronté, euh, des réalités différentes et qui pourraient, oui, éventuellement, euh, dépendamment évidemment de, euh, de la personne qui va le recevoir, là, il y a toute euh, une question de la réception ici, mais qui pourraient développer euh, la tolérance, oui, beaucoup euh, à l'égard euh, d'autres réalités, la réalité Le groupe marginalisé. C'est ça, exactement, oui.
0: Catherine, tu, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce, à ce point-là? Euh,
1: ben oui, en fait, je trouve que euh, l'idée de la de la marginalisation que tu viens de soulever, euh, Elisabeth, est vraiment intéressante. Moi, je pense qu'il y a effectivement une logique commerciale derrière le développement et la reconduction des, des stéréotypes de genre euh, parce que la normativité est de mise dans un contexte où les choses se vendent énormément et que c'est ça, les, les produits où... Euh, les produits culturels en général Où il y a des identités qui sont un petit peu plus Queer et un petit peu plus déphasées Par rapport à, à la norme C'est habituellement des produits qui se vendent moins Fait que oui je pense qu'il y a une logique commerciale derrière tout ça Puis mmh. une, une motivation euh, mercantile C'est triste à dire derrière le fait que dans euh, la, Dans beaucoup de produits qui sont destinés aux jeunes adolescents, surtout, il y a une reconduction des stéréotypes. Mm -hmm.
0: C'est drôle parce que je, je sais qu'on va parler plus, plus spécifiquement des stéréotypes de genre et des, et des questions d'identité sexuelle et d'identité de genre. Le tout ça, mais euh, ça me fait penser euh, dans dans nos derniers épisodes euh, des Amazones, euh, il y a eu une discussion autour de, du film Doctor Strange et autour du whitewashing, autour du personnage de euh, le, le voyons là j'ai un j'ai 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 un blanc là, mais le personnage qui était joué par euh, Tilda Swin Swinson, c'est comme ça qu'on dit son nom? Swinton, Swinton. Swinton. Et il y avait un, on disait, ah, ils ont, fait un whitewashing, ce personnage devait être asiatique. Ah oh oui, mais on voulait pas recréer le, le caractère, euh, on voulait pas recréer le stéréotype de l'asiatique moine euh, qui connaît, en tout cas, mm. euh, espèce, cette espèce de, d'idée, euh, cette espèce d'idée-là de, de, de l'asiatique, on voulait pas le recréer. Et là, on fait un personnage dans Star Wars Rogue One qui est un monk, qui est un moine de la force. Et là, on dit « oh regardez, on a recréé ce stéréotype-là. » Puis moi, je me rappelle que j'entendais ces deux conversations-là, puis je me suis dit « Être créateur, en ce moment, <rire> je me casserai je, je, je me tirerais les cheveux. » Oui. Parce que, d'un côté, c'est comme « Mais je veux pas, mais je, si je le fais, mais là, si je le fais pas, je peux comprendre qu'on se serait dit « Bon, ben le personnage de... » le personnage de l'Asiatique dans Rogue One était, était était un personnage inventé de toutes pièces qui n'était qui pas un produit d'une époque où est-ce qu'on se posait pas les questions de, 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 ces, de des stéréotypes culturels. Mm -hmm. Donc, euh, on aurait peut-être pu aller ailleurs, mais en même temps, est-ce que... tu sais En tout cas, bref, c'est des, des questions qui... qui, qui en J'imagine que les créateurs qui sont un minimum sensibles à ces questions-là doivent trouver ça très, très, très difficile de réussir à, à accommoder tout le monde...
1: Ben oui, parce qu'on on marche sur des œufs, en fait. C'est mm -hmm. ça qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas... Ça n'existe pas vraiment d'être politiquement correct. Il y a toujours un moyen de maladroitement affecter quelqu'un, négativement. Mm -hmm. En fait, c'est ça. On ne s'en sort pas.
2: Oui, et je confirme la complexité de la chose. Et en plus, c'est justement pour revenir à, à ce qui a été évoqué. Euh, quand tu dois vendre, c'est encore plus complexe. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que c'est ça qui est dommage... Euh, et en même temps qui peut faire une force, en tout cas, c'est vraiment paradoxal. Mais euh, au niveau de la culture populaire, c'est que pour que les gens te lisent, te regardent, euh, achètent tes produits, ben, tu dois quand même reconduire certains discours qui oui. vont leur faire plaisir. Oui. Donc.
0: Euh, mais, et, et de là, la question que euh, le discours qui va faire plaisir, si on revient aux identités de genre, euh, est-ce que ça fait plaisir aux gens d'avoir un... un, un un panel un, 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 on voit le, le mais pas un panel là, mais vous comprenez ce que je veux dire une panoplie de personnages un éventail de personnages qui représentent tous des stéréotypes parce que c'est ça qu'on a envie de recevoir ou est-ce que ce qu'on a envie de recevoir c'est des c'est des, 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 des histoires à la sense où il y a énormément de avez-vous écouté sense euh, Oui, mesdames Oui, j'ai commencé
1: à écouter Sense8 cette parce qu'elle fait non de la tête
0: euh, moi j'ai pas terminé la saison je, je dois vous avouer parce que j'avais commencé à écouter avec quelqu'un puis le des fois ça devient compliqué de, de se donner des rendez-vous mais bon bref il paraît que c'est c'est très... Bon, j'ai des amis qui trouvent que c'est excellent, des amis qui trouvent que c'est moins bon, mais euh, t'écoutes les premiers épisodes. Moi, j'ai écouté, je pense, les sept premiers épisodes, puis tu le sais déjà que... Euh, ça, écoute, ça pullule le le, le, le droit des LGBTQ, l'épisode de Noël, euh, le, le sunset est écrit avec euh, avec des lettres de l'arc-en-ciel, le, le, de euh, grand grand symbole euh, de de la de, de la lutte de la lutte, dis-je, <rire> de la lutte euh, LGBTQ. Et en plus, euh, on connaît que les Wacowski, euh, j'allais dire les, non, on ne dit plus les Wac, les the Wachowskis. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit maintenant oui. suite au changement de sexe mm -hmm. de de nos euh, de, de, de ses créateurs, euh, mais on sait, donc, ils sont sensibles à ces questions-là. Fait que là, ils ont, ils ont fait un, un univers où tout ça est excessivement présent, mais en même temps, où c'est pas comme « bold » dans ta face, tu sais, il y a une belle... il euh, y, a, y a un bel apport de, justement, on va d'un côté juste représenter ça parce que ça existe... Mais oui. en même temps, on, 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 te, on te fait du fanserving. Si toi ce que tu veux voir, c'est une fille puis un gars qui se cruz puis qui sont là pendant très. Tu comme justement, on pourrait penser à, à l'allemand et à l'Indienne. Ça fait très longtemps que j'ai écouté les, épisode, les épisodes, dont je n'ai pas les noms des personnages. Mais donc justement, qui sont représentatifs du, de, 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 de ce qui est le plus cliché dans, dans le. dans le dans le, dans le, 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 le... Mais pour l'instant, du moins, je sais que ça, ça va peut-être changer, mais c'est c'est ce qui représente le plus cliché d'une un, romance hétérosexuelle, mais ben normal, là, avec un peu à la, avec une trame un peu à la Joula comme Beckham, là, ben, euh, c'est ça
1: <rire> oui, <rire> oui, c'est vrai mais en même temps, il y a, il y a tout le, le tout le, le, voyons le plotline du mariage arrangé puis euh, d'essayer de, de, d'échapper aux conventions, puis fait, oui il y a ce, ce, ce couple-là qui, qui est super hétéronormatif, mais qui est quand même dans un contexte un petit peu un petit peu déphasé
0: ouais. effectivement mais euh, on, va, on va essayer de trouver un, un fandom où Pascal peut euh, s'impliquer. Ben oui. Tu voulais nous parler... En fait, et c'est moi qui vais avoir l'air euh, complètement euh, à côté de la plaque parce que je n'ai pas écouté un seul épisode de cette série-là, mais tu voulais nous parler de The Hundred. Oui,
2: euh, ben en fait, c'est même... Euh, L'idée de parler aujourd'hui de, de ces tensions-là vient d'une discussion... Euh, la semaine dernière, je pense, avec Catherine, oui. où, euh, bon, grosso modo, on avait fait un deal. Euh, moi, j'avais <rire> écouté euh, Stranger Things et elle, elle devait écouter The 100. J'ai fini Stranger Things et elle a abandonné The 100 après un épisode. Donc, euh, en fait, je vais relancer la balle à Catherine. Oui. Euh,
1: je, ne je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne m'attendais pas à ça et j'ai été amèrement déçu.
0: Ben voyons donc. Et oui. Euh... Je suis comme curieux, j'ai comme envie d'aller voir l'accident de Charles. <rire> ça passe. Je,
1: je dirais qu'avec ça m'a profondément, ça a profondément insulté mon intelligence en tant que fan et de malade. dystopie. Euh, l'esthétique trop léchée des personnages moi je trouve ça absolument euh, irréaliste qu'il y ait des gens quand c'est la fin du monde qui soient aussi bien arrangés d'où le fait un beau que, brushing, brushing d'où le fait que moi j'adore Walking Dead parce qu'on va s'entendre que euh, Norman Reedus qui joue euh, Daryl Dixon notre préféré notre anti-héros préféré avec son arbalète il a vraiment l'air de pas s'être lavé depuis huit ans et c'est merveilleux parce que c'est réaliste quand c'est la fin du monde, t'as pas le temps de te coiffer puis de te maquiller comme ça. Puis dans The Hundred, c'est une des choses qui m'a tiqué. En plus du fait que toutes les filles portaient des vêtements très, très, très saillants, euh, très décolletés, malgré le fait que c'est toutes des adolescents. Moi, j'aurais couvert ça un petit peu plus que ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qui m'a qu podcast Mais, mais, mais si je peux te poser une question oui, par rapport à ça. ça?
0: Parce que ça, c'est sûr que ça, ça vient me toucher, là, le... le, le je, je... Souvent, ça me fait dresser les, 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 le, le, le poil dans le dos ou peu importe, là, quand on parle d'hypersexualisation de, de, de des adolescents. Oui. Euh, parce que, je, en fait... Parce que j'ai plus l'impression souvent qu'on parle d'une panique morale, en fait, que carrément d'une un, réelle problématique. Mais ça, c'est moi. Ça, non, ça, c est c est c est...
1: Une... oui, c'est une panique morale, dans ce cas-ci. Je... <rire> c'est euh... <rire> pas si pire que ça, Mais en
0: fait, la question, c'est qui qui habille ces adolescents-là dans euh, le, la diégétique de l'histoire? C'est euh, des, des gens qui les mettent. Je sais que... C'est quoi « The 100 », en fait? Dites-moi rapidement. Oui, euh, la...
1: explique donc, Pascal. Oui, euh,
2: en fait, The Hundred, euh, ça se passe dans une euh, société post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, une apocalypse, euh, des bombes nucléaires euh, sur la Terre qui ont littéralement détruit toute source de vie et euh, à ce moment-là, les personnes, disons, les, les, les plus riches, les mieux nantis, ceux qui avaient les moyens de certains pays euh, uniquement, il me semble c'est 12 pays, euh, ont, euh, ont pu s'échapper dans l'espace et ont formé euh, une... Une arche, en fait, une orque où, euh, bon, ils ont vécu pendant euh, près d'une centaine d'années. Et là, ce qui se passe dans la série, c'est qu'il manque d'air. Euh, L'arc était censé survivre pendant euh, quand même plusieurs autres générations, euh, parce que euh, eux, dans le fond, ils attendent que euh, la terre soit euh, viable.
0: Comme dans Wally. -E.
2: <rire> Pareil! <rire> Mais et, sans robot qui Oui, c'est ça. <rire> ouais. Et euh, donc, ce qui se passe, c'est que euh, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils agissent et ils décident, euh, pour économiser de l'air et aussi pour voir euh, si la terre euh, est habitable, de euh, d'envoyer, en fait, 100 adolescents qui sont des, euh, des prisonniers. Et, en fait, ils ont tous commis un crime. Ça peut être euh, avoir volé euh, un légume à l'épicerie comme avoir tué quelqu'un. là Il y a vraiment... Euh, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de variétés là-dedans. Ou euh, être né dans le cas de certains personnages, parce que euh, bon, il y, y, y a un contrôle des naissances, t'as pas le droit à plus d'un enfant, si as un deuxième enfant, mais cet enfant-là est considéré comme un criminel. Bref, c'est assez particulier comme contexte, et donc il envoie ces 100 adolescents-là sur la Terre.
0: Bien sûr, des voilà. adolescents. Bien moi, sûr, moi, voilà. ça me fait rire, c'est comme des adolescents. Pourquoi t'envoies pas tes, tes vieillards criminels à la place qui, oui. qui tu sais, comme... Je, pour rire, là, comme, je, je comprends pas tu, ce, ce monde dystopique-là, mais d'où ma question. Si c'est des prisonniers, comment ça se fait qu'ils portaient des, des, beaux, des beaux vêtements décolletés? Est-ce qu'ils portaient des uniformes au moins? C'est-tu des uniformes qui sont sexualisés? Non, non ils
1: portaient pas d'uniformes. Non, c'est ça. Ben, c ça, c'est une excellente il question. Il portait des
0: polos lacoste dans l'espace, je, je comprends pas. Là.
1: Oui, non. et des camisoles.
0: <rire> ah, ouais. Des
1: belles petites
2: camisoles puis des jeans serrés. Non, c'est ça. C'est une excellente question. Euh... En fait,
1: il aborde pas la question.
0: Non, mais... Dans parce que c'est pas que... important,
1: c'est ça. C'est juste... C'est uniquement un, 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 une considération esthétique pour rendre l'émission la, la, plus user-friendly pour les adolescents, je ne sais pas. Dans ce cas-ci, je
2: pense que oui. Je pourrais dire, par contre, que dans le roman, il y a quand même un certain commentaire euh, sur euh, l'habillement, comme quoi, en fait, il y a très peu de tissu. Donc, euh, le tissu coûte cher. Donc, dans le fond, tes, tes vêtements sont vraiment rappaillés. C'est vraiment des bouts de tissu euh, dans lesquels, euh, bon, avec lesquels euh, tu fais tes habits. Là, mais mm -hmm. dans, dans la série, il n'y a pas... Euh pas de question là-dessus là non ah, mais
0: c'est intéressant ça parce que tu si mettons on, on, on se fait tu sais l'image de euh, mettons l'image qu'on voit des personnes itinérantes à Montréal euh, d'une certaine d'une certaine frange d'une certaine tranche de la population mettons une population plus jeune euh, qui vont justement, euh, tu sais, qui, qui, qui vont beaucoup travailler avec la patch, avec le... Tu sais, pas beaucoup de vêtements, mm -hmm. donc tu dois, euh, tu dois, re, justement, repatcher tes vêtements tu, souvent, tu dois tu dois survivre avec des, des choses que tu trouves, puis ça fait une espèce de petit look un peu grunge, un peu punk, là, justement, justement, donc euh, oui on pourrait s'imaginer c'est comme on pourrait plus s'imaginer peut-être ça que justement quelqu'un qui est en prison depuis peut-être probablement sa naissance et qui sort avec euh, qui sort avec euh, une camisole et des et des shirts euh, à la Duke of Azure. tu sais comme en tout cas bref
1: et des fossiles et, des hey, hey, tab, bam, et, hey. et, et beaucoup de maquillage oui oui mm -hmm.
0: hey, hey, ils n'ont pas écouté une t hein, les gens ne se maquillent pas
1: là. <rire> non c'est ça les gens ne se maquillent ah! pas c'est pour ça que justement ça fait comme un, un mix entre je sais pas Hunger Games et Pretty Little Liars oui quand même voilà oui on l'a cerné ah, <rire> quand même, parce mm -hmm. que non, je, ben, je veux dire, peut-être qu'ils n'avaient juste pas euh, pensé à ce côté-là de l'esthétique qu'ils essayaient de développer quand ça ils ont peut, fait ouais. la série, c'est totalement possible.
2: Ça se peut aussi, puis euh, ce que tu dis sur euh, the, the Hunger Games, en fait, ça, ça me rappelle, il me semble que The Hundred, The Hundred, c'est basé sur une série de romans à la base. Euh, disons la, la, la prémisse plus qu'autre chose. Et euh, il me semble que ça venait justement dans, euh, ben, à l'époque où euh, The Hunger Games est, euh, est sorti et où euh, il y a eu euh, bon, une énorme vague de popularité. Euh...
0: De la dystopie euh, chez les adolescents. Oui, mm -hmm. c'est ça. Parce qu'il y, y a eu quand même beaucoup de... On s'écarte un peu du sujet principal, mais tu sais, il y a eu justement, il y a eu, euh, euh, le... il y a eu Hunger Games. aussi le seul que j'ai lu de sa... cette gang-là. Là. Mais Hunger Games, euh, The Hundred, comme tu dis, il y a eu le Maze Runner. Oui, puis. Que euh... j'ai juste vu le premier film. Divergent, puis. Divergent. Oui, toutes ces affaires-là. Euh, la cinquième vague. Oui, tout sortit mmh. en même temps à peu près oui. là, t'sais, comme mais quoi que en même temps, tu sur sont comme 6 7 ans là, mais parce oui, que Hunger mais Games, ça ça
1: refait quand même sur la popularité d'Angry Games qui était mais euh... Hunger
0: Games ça sorti pas très longtemps avant que les films ça, ça a été rapidement adapté en film là, quand même, je pense que ça a même pas pris 2 3 ans là avant que il, il fasse le switch tu sais oui. alors que Toilet ça a pris beaucoup beaucoup plus de temps là. mais mais bon.
1: Mmh.
0: Ouais. Donc mm. oui, dystopie mais 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 pourquoi est-ce qu'on parle de Dandelion, puis là on a parlé on a parlé d'hypersexualisation ou quelque chose de similaire, c'est-à-dire que OK, on met des personnages au premier épisode qui sont euh, qui sont qui sont théoriquement dans un monde dystopique ou qui ont probablement passé beaucoup de temps en prison et ils ont quand même des fossiles, ils sont bien habillés, ils ont des beaux brushings puis tout ça. Oui. Donc pour probablement plaire au niveau commercial à une population adolescente et a ça d'un côté mais, il y a un mais, et là, c'est Pascal qui va l'annoncer parce que Catherine n'a pas fini, ne, ne s'est pas rendue à plus d'un épisode, mm -hmm. mais il y a un mais.
2: Oui, euh, surtout à partir de la, de la saison 2, bon, si, si on oublie le fait qu'en fait, dans, dans le premier épisode, tout est beau, euh, tout se passe bien et que bon, finalement, ça, ça finit qu'un garçon se fait empaler à la fin. Et que là, bon, à partir de ce moment-là, il y a un renversement, ça commence à aller vraiment très mal et que tout le monde commence à mourir.
0: Ça, c'est dans le premier épisode.
2: Euh, à la fin du premier épisode. OK. Et donc, dans la première saison. Mais euh, ce qui s'ajoute, c'est surtout dans la saison 2, où on découvre que euh, le, le personnage principal, qui est Clark, donc la, la jeune fille blonde, est en fait bisexuelle. Et euh, je pourrais dire, en, en fait, c'est assez intéressant de la façon dont c'est traité au sens où c'est plus ou moins traité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils annoncent... En fait, ça, ça, ça passe comme normal dans l'univers diégétique. C'est pas quelque chose euh, sur quoi les personnages vont se questionner. Les gens mettront pas ça en question. Euh, ils vont juste...
0: Voilà, Le constater. C'est
2: ça. C'est même pas... C'est quelque chose de normal. Si elle avait embrassé euh, un garçon, ça aurait passé euh, de la même manière. Par contre, euh, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est euh, au niveau de la réception la communauté de fans, tu suis allée voir un, un petit peu sur Internet, voir ce qui se disait. Et euh, les producteurs, en fait, de la série ont euh, dû se défendre de, euh, de, en fait, mon... de... de mettre en scène un personnage principal, déjà ce personnage principal, qui est bisexuel, euh, en disant notamment que sont dans un monde post-apocalyptique, sont obligés de survivre constamment. Est-ce qu'on s'en fout des préférences sexuelles d'une personne.
0: – ouais. oui, oui.
2: Euh, on ne bon, sait pas des
0: fossiles, mais ça, on pourrait s'en foutre. – Ouais,
2: c'est ça, exactement. Donc, euh, <rire> oui, et... Euh, donc, c'est ça, il y, y, y a toute cette problématique au niveau de la réception, au niveau de Clark. Et si on regarde dans la série, en fait, les, les gens disaient, on n'a pas vu ça venir. Les, les, les gens qui regardaient, si je lisais les commentaires, on ne l'a pas vu venir. Mais par contre, en fait, si tu regardes les épisodes précédents, et, et ça, c'est ma ma lecture à moi, la, la lecture que j'en fais, mais si on avait pris euh, son, son... en fait, sa, sa blonde, Lexa, et qu'on avait mis euh, un garçon à la place, mais ben, ça aurait paru tout de suite. C'est exactement... Euh, ça aurait été exactement la même chose. Donc, les gens, en fait, c'est toute la question de « est-ce que tu le vois pas parce que ça fait pas partie de ton cadre de référence ou non? »
0: ou parce que de um, ou parce que de toute façon qu'une qu personne soit soit lesbienne gay bisexuelle euh, peu importe euh, je veux dire c'est pas écrit dans son front non plus non c'est ça exactement c'est mm -hmm. c'est c'est et 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 c'est à se questionner en fait si si c'est si, si, ça devient un choix quand même de création euh, d'installer ça au début d'une d'une deuxième saison et de ne pas avoir comme mettons tu sais tu sais par exemple le personnage de sont à Pretty Little Liars mm -hmm. le personnage de qui oui. est qui est lesbienne c'est très rapidement mis sur en fait parce que c'est rapidement parce parce que c'est le levier de Allison contre Emily. Oui. Donc je sais oui. que tu es lesbienne, donc je, je pourrais le dire à tes parents. C'est mon levier. Oui. Oui. Et, euh, et, et, et euh, mais c'est quand même dit super rapidement puis mm. ça fait partie dans mais ça devient comme un peu bon ben on a on a Anna ça c'est la l'anorexique la, boulimique on a euh, la on a la la, la Spencer c'est la cis whatever puis on pourrait faire le tour des personnages puis on a Emily elle c'est la lesbienne et ça devient une façon de la représenté, ça devient une mmh, façon de oui. dire comme, ce, ça fait partie de des, deux, des, des trois, deux, trois premiers mots, là. Faites du fait du euh, lesbienne qui fait de la natation, tu sais. <rire> et et, et euh, c'est intéressant quand même de dire comme, ben regarde, ça fait partie du cadre, mais c'était tellement, soit c'était tellement pas important qu'on l'a pas droppé à première saison ou on voulait pas le dropper à première saison parce qu'on voulait pas euh, heurter les armes sensibles ou parce qu'on voulait pas que notre personnage soit euh, encarcané dans une espèce de seule représentation de « Ah tiens, ça va être un représentant LGBTQ, puis ça va devenir son rôle dans la fiction, son rôle dans, dans la fiction, ou son rôle pour les fans qui le regardent. On va écouter The 100 parce que c'est une série LGBTQ, mmh. alors que ça n'a peut-être même pas rapport, tu sais.
2: » C'est ça. Oui. Puis... Euh... Euh, une chose que j'ai remarquée aussi, c'est aussi, euh, c'est aussi un choix. Euh, est-ce qu'on d'en discuter ou pas euh, dans la diégèse. C'est-à-dire que euh, est-ce que euh, et là, c'est une question que je me pose. Est-ce que garder le, le silence, d'une certaine manière, est-ce que faire comme si euh, ça faisait partie de l'univers normal diégétique, dans le mmh. fond Est-ce que c'est pas, ben, ce, ce choix-là de silence, est-ce que c'est pas un choix aussi Mm -hmm. Est-ce que c'est pas une prise de position? Oui, oui, oui. Oui, absolument. C'est ça. Oui, oui. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Et je pense aussi... Euh, bon, il y a aussi un, un autre personnage que j'ai mentionné rapidement, Lexa, euh, que moi, à la base, je l'avais identifiée comme étant lesbienne et que finalement, si, en, si je me base sur les critiques, ils disent qu'elle est queer et qu'elle a été quand même assez bien reçue euh, par la communauté queer. Et euh, bon, encore une fois, bon, Lexa finit par mourir.
0: Est-ce que, est-ce que Lexa, euh, ça, ça, ça c'est peut-être juste un détail là, c'est peut-être même pas spécifié. Mais quand la communauté dit qu'elle est, qu est, queer, c'est parce que c'est pas le, dans le terme négatif de tu comme péjoratif de l'homosexualité. C'est vraiment dans le terme de comme euh, refus de s'identifier à un genre particulier.
2: Euh, je sais que c'est pas dans le terme péjoratif, mais c'est là où moi personnellement j'avais un peu de mal à. Euh, à différencier, mais c'est peut-être justement à cause de, de ma lecture personnelle, de mon cadre de référence ou, ou quoi que ce soit. Mais je sais que Lexa, euh, c'est quand même un, un personnage guerrier. C'est le commandant de... En, parce parce qu'il reste en fait une communauté qui a survécu sur la Terre et c'est elle qui commande tout ça. Mm -hmm. Donc, elle est au début de la vingtaine, mais c'est elle le, le, le chef. Elle a été choisie euh, en fonction de ses capacités guerrières, en fonction de, de, de plein d'autres choses. Et... Euh, donc, c'est ça, mais j'ai l'impression, au niveau du personnage de Lexa, et ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand elle est à l'extérieur, elle a tout son, son habit de, de guerrière, son épée, euh, ses, ses cheveux faits, euh, d'une certaine manière. Et par contre, quand elle est à l'intérieur, quand elle règne en tant que souveraine, là, il y a vraiment des, des, des... Elle porte des habits beaucoup plus codifiés de manière féminine, je dirais. OK. Donc, ça, c'était quand même... Euh, je savais pas exactement comment l'interpréter. Est-ce que c'est justement euh, une façon de, de, de reconduire certains stéréotypes ou euh, bon, si tu es à l'extérieur, si tu combats, tu dois avoir des vêtements plus codés masculins ou quand tu es à l'intérieur, euh, ça doit être codé plus féminin ou si c'est justement un mouvement entre euh, ces, ces différentes associations-là, ces différentes codifications?
0: Ouais, oui, oui, tout à fait. Euh,
2: ça, j'en ai pas la moindre idée. Par contre... Euh, et ça, c'est encore un moment où euh, les, les gens qui produisent la série ont dû s'exprimer, c'est que quand Lexa meurt, mm
1: -hmm.
2: ils ont dû dire que non, elle ne meurt pas parce qu'elle aimait les femmes. Ah, c'est pas une okay. punition, oui. c'est parce que ça s'inscrivait dans une histoire plus grande mm -hmm. et c'est pas, euh, pas quelque chose... Euh, en fait, ils voulaient pas que ça soit interprété comme... Ben, dans le fond, c'est mauvais euh, d'aimer quelqu'un euh, du, du même sexe que toi, euh, tu, tu, tu dois être puni pour ça, dans le fond. Mais ouais. ce
1: qui est une justification qui, moi, je trouve somme toute assez étrange. Je veux dire, quand, euh, quand X personnage meurt dans l'univers de Game of Thrones, il y a personne qui se demande si ça avait rapport avec son identité sexuelle. Oui, c'est... Mais à part et, Stark. Mais, Non, ouais. mais... <rire> Renly Rob Stark. Rob Stark aussi? Ben. Ah, Rob Stark, il n'est pas gay? Non, il n'est pas gay. Je veux dire, il est mort parce qu'il s'est marié. Oui. <rire> oui. <rire> oui. <rire> non, non. c'est uniquement pour ça. Mais je veux dire, sinon, ça n'a aucun rapport avec, avec l'orientation sexuelle des personnages. Mais ça ne se pose même pas comme question.
0: Mais on s'entend pour se dire que presque tous les personnages gays sont décédés, mais c'est que tout le monde meurt. T'sais. Je pense qu'il ouais, reste juste. C'est que tout le monde meurt sans dissémination. Je pense qu'il reste juste la sœur de, la, la de T. Je pense qu'elle est comme ouvertement lesbienne mm -hmm. que, ou bisexuelle et qui, qui n'est pas, euh, pas décédée. Mais oui. comme tu dis, c'est qui façon, je pense que tu pourrais juste comme euh, tu, tu, tu pourrais juste souffler dans le mauvais sens, puis tu vas mériter de mourir dans, dans Game of Thrones. Oui, non, que... c'est ça. Mais je veux, je veux
1: juste dire habituellement quand un personnage meurt, on me pose même pas la question. Est-ce que c'est une punition parce que moralement, c'est c'est pas. Euh, mais la question ça en aussi, jamais en ligne de compte. Mais l'affaire aussi,
0: c'est que si, si si si, je connais pas la série D'Andron. Je sais pas si la plupart des personnages qui décèdent dans la série euh, le méritaient euh, ou euh, du moins c'est c'est plus un peu à la Game of Thrones, c'est-à-dire que des fois tu tu vas dire, ah, oh, non, pourquoi? Des fois, tu vas dire, OK, oui, c'est satisfaisant. Je sais pas non plus si, ou si c'était une question qu'il fallait qu'on clarifie, vu que ça s'adressait à des adolescents, pour pas que le message soit mal perçu. Mm -hmm. Je sais pas si, en ce moment, avec la, le, avec l'importance du politically correct et la remise en question de toutes les relectures possibles, de toutes les, de toutes les mm -hmm. oeuvres, euh, c'était aussi un besoin que les créateurs ont senti, ou même qui ont peut-être reçu des critiques, puis ont dit, ben là, on va cesser les critiques tout de suite. Nous, c'était pas du tout dans cette intention-là. Mais si c'est une série violente à la, à, au, de, de type Game of Thronesque pour adolescents, je peux comprendre où, à la euh, Hunger Games, mettons, au niveau comme de, je veux dire, Hunger Games, il y a des gens en tabouette qui décèdent là-dedans, tu sais. Mm. Euh, justement, tu sais, comme, est-ce que, est que, est que, est que, est que, si tu sors, en fait, plus tu sors de, 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 de la, du fatalisme puis de l'aspect de, la, de, de méritoire du décès, mais là, t'es déjà en train de plus de te rapprocher d'un certain réalisme qui est mm -hmm. probablement plus apprécié par euh, la plupart des, 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 auditeurs, des spectateurs. Là. Mais... Mm -hmm.
2: Oui, ben en fait, je pense, et ça c'est d'après ce que j'ai lu euh, bon, sur Internet avec, avec les commentaires, c'est aussi notamment parce qu'il y avait eu une énorme réaction par rapport à la bisexualité de Clark. Où, euh, justement, une, une réaction le
0: négative ou positive? Ou...
2: J'ai l'impression qu'il y avait eu quand même beaucoup de réactions négatives. C'est-à-dire, je n'ai je pas pu m'empêcher de faire le parallèle. Euh, je ne sais pas si vous l'avez euh, regardé, Legend of Korra. Non.
0: Non, mais je sais que la série se termine sur qu'on apprend que Korra est lesbienne, si je ne me trompe pas. Euh, au
2: moins bisexuelle. Là. Dans le fond, elle termine avec Asami, qui est euh, sa meilleure amie. Et euh, à ce moment-là aussi, j'avais... Euh, j'avais lu les, les commentaires et c'était le même genre de commentaires. Les gens disaient que c'était. Ben, ça arrivait trop vite, on le voyait pas venir du tout, tandis que si tu regardes, c'est la saison 3.
0: C'est <rire> écrit dans le ciel, carrément, là. Ça, c'est drôle, ça arrive trop vite. C'est comme quand, quand tes amis vont sortir du garde-robe. Euh, J'espère que tu vas pas dire ça arrive trop vite, là. Seigneur. <rire> non, mais je veux dire, ah, c'est ridicule. Mm -hmm. mais, mais, mais ça revient au fait que, dans le fond, c'est quoi? C'est que lorsque les gens doivent annoncer leur homosexualité, il faut, qu il, faut que les personnes soient préparées. C'est quoi, en fait? Je, je, je veux pas prêter d'intention parce que je le sais pas. J'ai plus l'impression que peut-être qu'il y a des gens qui se représentaient par ces personnages-là puis que du tout coup, quand le personnage oui. a un changement mmh. tellement différent, c'est comme si tu peux plus te l'approprier totalement parce que ce personnage-là ne représente plus en, en totalité ce que tu te faisais comme image, tu sais. Mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est juste des gens homophobes, je sais pas. — je
1: veux, je veux juste souligner que je trouve ça assez paradoxal qu'il y ait une réaction tellement... ben — Majoritairement négative, tu dit, par rapport à, à l'homosexualité de Clark, parce que euh, moi, ce que je constate, c'est qu'habituellement, dans les fandoms, peu importe de quoi, la majorité du shipping, donc des personnages que les gens essaient de planifier, qui pourraient peut-être possiblement finir ensemble, la plupart du temps, c'est homosexuel ou basé sur euh, des tendances homoérotiques qui seraient latentes à, à, à l'univers diégétique, puis qu'on essaie de, de mettre à jour. Fait que je trouve ça très intéressant que les gens réagissent de manière tellement intense quand, finalement, c'est confirmé qu'il y a l'homosexualité d'un personnage.
0: Mais souvent, le shipping, justement, qui se fait comme... Il y a personne, mettons, qui... C'est souvent... Mais c'est mon impression, là, parce que c'est parce que un exercice que je ne fais, fais pas personnellement, mais que, euh, tu sais, par exemple, il y a, y a une notion d'interdit aussi. Il y a une notion que c'est tellement, c est, c est, il faut qu'on sorte des préjugés. Donc, euh, tu sais, par exemple, Draco Malfoy et Harry Potter, oui. donc qu'on qu va shipper ensemble et que finalement, c'est comme, oui, mais c'est tellement, c'est tellement sûr que ça arrivera pas, c'est tellement pas, il y a tellement pas de signes que ça pourrait arriver, que c'est pour ça que ça devient intéressant. Ça, c'est pas vrai. En fait, dans les films. Oh, excusez.
1: <rire> dans les films, c'est tout ce que je vais dire. Dans les films, point de suspension il y a quand même euh, moi je trouve qu'il y a quand même un, un espèce de sous-texte un peu érotique en, en, ben, entre les acteurs ça, c tout ça c'est basé sur la performance des acteurs en fait parce que dans les livres non ouais. c'est absolument oui. vrai mais ben,
0: moi tu vois c'est plus dans les entrevues des acteurs que je trouvais qu'il se passait quelque chose que que, que, que d'une certaine tension que oui. dans les films ou Peut-être dans les films. Ah, aussi,
1: mon là. Dieu, mais le sixième. Oui, le sixième, oui, que... oui le sixième, ouais, je vois oui. ce que tu
0: veux dire. Là. Oui,
1: c'est ça, oui, il, y a, oui. il y a beaucoup... Euh, on, on dirait qu'il y a une certaine tension accumulée entre, entre Daniel Radcliffe et Tom Felton. Il y a quelque chose qui se tend. <rire> mais, mais oui, il y a, a peut-être une, une notion de, de l'interdit, c'est vrai, mais en même temps... En même temps, je ne sais pas. Parce qu'il y a une notion de l'interdit, mais pourtant, on pourrait se demander pourquoi l'homosexualité étant plus un interdit. Mm. Dans notre société nord-américaine, on n'est pas aux États-Unis où le mariage gay est encore euh, illégal dans, dans, dans beaucoup d'États, mais je veux dire, c'est plus une situation qui connaît le, le, les mêmes interdits que ça connaissait auparavant.
2: Au niveau légal, peut-être, après ça, il faudrait aller voir dans les mentalités. Puis encore là, les mentalités, en, en, je ne fais pas nécessairement juste référence à Montréal, je peux faire référence à... À
0: la France?
2: Oui, ou oui. même euh, au Québec, dépendamment de où tu es... Euh, les gens ne vont pas exactement le prendre de la même façon. Donc, j'ai l'impression que c'est tout un rapport aussi à la norme. Mm
0: -hmm. Mais, tu sais, mettons, dans le discours sur l'homosexualité, mettons, il y a des gens qui vont dire comme, « Mais ça ne me dérange pas que la, telle personne soit gay. J'aurais aimé ça qu'ils me le disent. » c'est comme, « Mais pourquoi? » Comme, mais pourquoi t'aurais aimé ça qui te le disent? c'est comme qu'est-ce que ça leur l'aurait changé ça concerne pas là c'est ça il <rire> y, y a des gens qui vont te le dire du premier coup comme il y a des gens qui vont que tu comme il y a des gens que t'as jamais rencontré puis qui vont dire je peux te parler de mon hernie discale c'est comme ok
1: <rire> ok ok
0: ben ok go vas-y parle » mais il y a des gens aussi que mettons ça va faire comme des années que t'y connaissent puis tu sauras jamais qui a eu le cancer tu sais c'est comme c'est tout le monde est différent puis c'est c'est bien correct comme ça mais c'est ça c'est c'est un peu ça tu sais comme j'aurais aimé ça qu'ils nous prépare j'aurais aimé ça qui qu me le disent avant j'aurais aimé ça comme le savoir, parce que dans le fond, ça change quelque chose, mais qu'est-ce que ça change? Et là, bon là, ça devient... Euh, ça devient euh,
1: mais Je ne pensais pas le mentionner, mais avez-vous regardé les, les Golden Globes? Euh, pas cette, non. Pas non, cette semaine, non. mais l'autre d'avant. Euh, pendant les Golden Globes, il y a eu, je ne pensais pas réussir à parler de Stranger Things aujourd'hui, mais ah ouais, finalement, bon. je peux en parler, c'est merveilleux. Pendant les Golden Globes, il y a eu, en fait, un, il, y a eu des, il y avait des, des skits, il y avait des sketchs, euh, il y avait un des sketchs où on voyait, dans Stranger Things, il y a un, une espèce de triangle amoureux entre Nancy, son copain Steve et Jonathan. Oui,
0: c'est tellement hot
1: cette, cette relation-là. C'est tellement hot cette relation-là. Et en fait, ils ont fait un sketch au Golden Globes où on voit euh, le gars qui fait Steve Harrington, Joe Keery, et le gars qui fait Jonathan euh, Byers, euh, Charlie Heaton, avec la, la fille qui fait Nancy. Tous les trois dans un ascenseur, les portes s'ouvrent et les deux gars commencent à s'embrasser. Wow. Puis la fille part, choquée. Et en fait, la réaction qu'il y a eu de la part des fans sur Internet, c'était « Oh mon Dieu, mais ça fait tellement de sens! <rire> » C'est ça, dans le fond, qu'il fallait qu'il se passe. C'est pour ça que Steve Harrington est tellement méchant tout le long. C'est parce qu'il est en amour avec Jonathan Byers. Et j'ai trouvé la réaction tellement... tellement <rire> genuine, tellement naïve et belle. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux comme mouvement. Qu'il puisse y avoir comme ce sketch-là et que la réaction soit « Ah mais oui! » C'est parfaitement logique.
0: Au lieu que la réaction soit comme un, un, du dégoût ou non, du « euh, Non, ah, c'est parce pas, que c'est ridicule, ouais,
1: Non, ça fait... En fait, tellement, ça a tellement de sens, ça. <rire>
0: moi, moi j'aimerais ça que ce soit un couple polyamoureux à trois, là, comme un triangle.
1: Non, moi je, moi, moi, je veux que Steve et Jonathan finissent ensemble puis que ce soit juste ça. <rire> ce serait, ça serait parfait. Moi, je faisais partie des gens qui disaient « oh oui, mon Dieu, mais c'est pour ça, en fait. Ça explique tout. <rire> » Fait que j'aimais ce, cette réaction que, que je trouvais qui était une, une belle réaction face à une proposition d'homosexualité dans, un, dans un univers diégétique pour... En fait, c'est pas pour adolescents, Stranger Things, c'est pour n'importe qui, sauf les petits-enfants. – ouais.
0: Je voulais juste dire, parce que je voulais pas le dire sans avoir vérifié avant, là, mais euh, depuis le 26 juin 2015, le mariage homosexuel est reconnu juridiquement dans tous les états des États-Unis. Oh! Donc, c était, c était, je le savais, mais je voulais sortir le fait. Wow. Donc, euh, voilà.
1: – Ah! Oh, on en apprend tous les jours. Quelle belle nouvelle! <rire> – je suis bien contente de savoir ça.
0: Oui. Y a-t-il une autre fiction euh, que, que, que ça vaudrait la peine de, 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 re, de ressortir ces, ces, ces faits-là? Parce que, rapidement, tu sais, je sais qu'on va revoir, on va voir beaucoup de... peut-être, ou peut-être pas, en fait, avec le prochain Harry Potter, ça va être intéressant de voir à quel point est-ce qu'on va jouer sur cette carte-là. Parce qu'on le sait... On, on le sait ou, ou on a déduit. Je me rappelle pas si euh, ça a été clairement nommé. Je sais que c'est sous-entendu dans le septième livre, euh, Grindelwald et Dumbledore. Mais euh, je, je sais pas si George qui a dit « Oui, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un couple. Euh, » ou si. Oh mon Dieu,
1: j'avais jamais entendu ça. Quelle théorie hallucinante.
0: Non, ben, ben non. voyons, tout le monde la sait. Non, ben
1: bon, voyons. De, non, de Dumbledore et Grindelwald, non.
2: Oh mon Dieu, moi c'était celle-là que, si
1: tu me wow. parlais de vouloir
2: parler de Dumbledore tantôt, oui. c'était à ça que j'ai pensé euh, oui, oui, oui. automatiquement. Je savais
1: alors? pas que
0: Grindelwald puis Dumbledore étaient, étaient potentiellement des anciens amants, c'est pour ça que, genre, c'était super difficile de vivre leur séparation. Oh
1: mon Dieu, <rire> non, je le savais pas, c'est incroyable, j'espère qu'ils vont aller dans cette direction-là, c'est merveilleux. Mais, mais, wow. mais,
0: mais c'est pour ça que je pose la question, parce que tout le monde dit ça, mais comme, je sais pas si c'est devenu comme une fan theory qui est devenue un genre de fait qui a dépassé la fiction, ou si c'est carrément euh, J.K. Qui, qui a dit un jour « Oui, oui, effectivement, c'est exactement ça. Euh. »
2: Il wow. me semble, là, de mémoire, et là, vous me reprendrez ou euh, vous me jeterez des roches si, euh, si je me plante, mais euh, il me semble qu'à l'époque, il me semble que J.K. Rowling avait effectivement dit que Dumbledore était homosexuel. Oui, oui,
0: oui, oui, ça, elle l'a dit. Ça, ça, elle l'a dit après le sixième livre, en fait. Elle l'a dit après le sixième livre, parce qu'il y a des gens qui ont demandé, après la mort de, de Dumbledore, si, euh, si, si Dumbledore avait une femme. Puis J.K., elle a dit, « Mais voyons, je pensais que tout le monde savait que Dumbledore était gay. » Tu sais, je pensais que c'était comme clair, puis là... là ça avec sa
1: fixation pour euh, les bochots, puis euh, les bonbons. <rire> non, je sais pas, c'était pas... Ben, je crois que c'était pas clair du tout, je...
0: Mais je, pense... non, je pense... Il y
1: avait aucune indication d'un ben, sens ça. ou d'un autre, De toute, toute façon,
0: il y a pas de sexualité dans Harry Potter, là, tu sais, comme... Mm. Les enfants, ils ont probablement été faits par magie ou par des choux, là, parce que c'est mm. comme, c'est extérieur à, à l'univers...
2: Mm. à part peut-être dans le sixième il me semble ça commence un peu le
1: cinquième mais mm. dans les dans
0: les livres ah, je veux dire dans les films y a, dans dans les films dès le, le quatrième film de quoi je veux la, dire.
1: La, la thématique de la sexualité ouais
0: on parle pas de sexe dans Harry Potter jamais 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 non quand, dans les livres
1: non c'est pour ça que la, la... Eu, ben, à part Cédric Dugourd qui allait prendre son bain là, ça c'était quand même assez euh... Ah oui, mais Mimi Geniard, puis toute cette histoire-là, c'était dans les livres, c'était pas, ils ont pas juste inventé ça pour les films. Non, 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 mais ce que je
0: veux dire, c'est que dans le quatrième film, quand même, d'avoir joué sur le fait que Run s'émerveille des postérieurs, des filles de beau bâton. Je veux dire, c'était une décision du directeur parce que, je veux dire, jamais il y a de notions du fait que, genre, les personnages d'Harry Potter... Puis, tu sais, Harry Potter, non, là, quand, non, il, il, quand il tripe sur Ginny, c'est comme... En tout cas, on s'éloigne un peu, là, mais Grindelwald, Dumbledore, est-ce oui. que Ça, j'ai hâte de voir à quel point est-ce qu'on va voir, en fait, cette relation-là, si cette relation-là est, 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 est celle que J.K. voulait à l'intérieur de son récit, qui, qui, qui arrive pour vrai, là... Euh, je, je, je me demande à quel point on va on va en voir. Et puis, je dis pas que j'ai besoin d'avoir un, un porno érotique <rire> homosexuel pour être satisfaite, mais il y a une différence, je pense, où lorsque dans un univers qui se passe dans les années 30-40, 20-30-40, mm -hmm. euh, le, euh, le dernier film de Harry Potter c'est autre coup dans cette époque là euh, à la, dans cette époque là où est-ce que justement est-ce que est-ce que si on voit est-ce qu'on va revoir une espèce de d'univers un peu qui va nous sembler décalé où l'homosexualité était pas très bien perçue ou c'est déjà que si le, le le reste du récit se déroule sais, Grindelwald et euh, et Dumbledore sont anglais mais dans aux États-Unis, il, il y a un règlement qui interdit les les, les, non, les nommages et les magiciens de se marier entre eux autres. Donc, euh, il y a comme une espèce de, de de vision du sang pur chez les magiciens états -Unis. Donc, si euh, déjà, on a comme cette vision-là super super conservatrice, est-ce que euh, juste le fait que d'avoir de, des personnages mages qui voient de l'homosexualité, ça va être mal perçu? Mais probablement que notre euh, Newt, Newt euh, va peut-être s'en foutre
1: Enfin, Norbert sens... Dragono.
0: En français, <rire> l'appelles-tu Norbert Dragonois?
1: Je sais pas. Dans, dans le livre, en français, c'était oui, Norbert dans oui. euh, okay. Mais dans le film, j'en ai aucune idée. Tout ça pour dire. Mais que... moi, euh, en fait, euh, je trouverais ça intéressant qu'il exploite cette, cette relation-là, mais. Euh, Tantôt, tu mentionné le fait que parfois, les personnages qui étaient euh, LGBT dans des fictions deviennent une espèce de représentant de la cause. Oui, Et oui. je voudrais pas que ça tombe là-dedans. Parce que dans ces moments-là, ben, on, on perd toute la complexité euh, diégétique que ça pourrait avoir, la complexité narrative, puis ça devient unidimensionnel. Ce personnage-là est là parce que ça représente la cause. — Mais pourquoi tu dis ça? ça — Puis ça devient... Ben, parce que je trouve que c'est important que mm. ce soit pas manifeste pour être manifeste et pour passer un message, mais que ça demeure pertinent. D'où le fait que dans The 100, je trouvais ça intéressant, qu'ils qu mettent pas nécessairement des, de, de l'avant trop le fait que Clark mm. soit bisexuel, parce que si c'est pas pertinent pour l'histoire, c'est pas pertinent. Ça fait juste ouais, partie de son identité. Ça fait ouais, partie je, de l'univers. Je vois ce, ça, -ce que tu veux, ce que je veux dire.
0: dire. Oui. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, que, que, que dans le fond, si j'ai bien compris, là, je vais te, je vais te, je vais reformuler, tu me oui, diras oui, si oui. j'ai bien compris. Mais que dans le fond, si, euh, si un individu euh, est écrit et scénarisé pour être comme clairement un nouveau représentant de la communauté et euh, uniquement ça et uniquement ça oui. ça devient ça devient ça ça devient inintéressant sur la trame narrative peut-être ou sur euh, son personnage va, va perdre de profondeur alors que si c'est un personnage qui s'adonne à faire partie de la communauté LGBTQ et qui euh, et qui s'adonne à faire d'autres affaires mais que ça fait partie de ça et que la communauté ensuite décide de se l'approprier oui. ça c'est ça c'est comme une relation que tu trouves plus normale oui. ou, ou plus souhaitable du moins entre les personnages de fiction Merci. et le, le fandom Merci
1: Elisabeth c'est exactement ça que je voulais dire. En fait, c'était un, un petit... Euh un petit rant contre euh, le fait de, de plaquer des causes sur des personnages qui mm. ne servent à rien dans l'intrigue, mais sont juste là parce que, OK, ben, au moins, on va avoir, ben, c'est comme un, 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 un token black actor. Exactement. C'est ça. Fait que c'est plus, c'est plus
0: contre ça. Non, mais c'est beau parce qu'on est, on est, on est parce qu'on a oui. une fille. Oui. Parce qu'on a un noir. Parce qu'on a un
1: noir, parce qu'on a un asiatique, biatique. parce
0: qu'on, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: Fait que oui, tu parler de la question de l'homosexualité de Dumbledore et Grindelwald, mais pas uniquement pour en parler puis dire, OK, on en a parlé, regardez, c'est là, mais que ça donne absolument rien dans tout le reste euh, du, du contexte, que ça ouais. apporte absolument rien d'autre à l'histoire ou aux dynamiques entre les personnages ou, tu sais, plaqué oh, pour plaquer.
0: Puis au risque de me répéter, parce que je suis sûre que je l'ai déjà nommé dans un autre podcast, mais, euh, tu sais, ça me fait penser un peu à, à, à Hunger Games. Moi, j'adore Hunger Games, j'aime les films, j'aime les livres, j'aime tout, là, comme tout ce qui existe dans Hunger Games, j'adore ça. Mais Hunger Games, ce qui m'avait fait vraiment trippé. Pis ça tu t'en rends pas compte tout le temps à la première écoute parce que justement, t'es pas concentré là-dessus. Puis à un moment donné, t'écoutes Hunger Games puis tu fais comme... Euh, il hey, euh, y a pas de sexisme dans Hunger Games. Ça n'existe pas. Mais tu t'en rends pas compte sur le coup parce que tu te fais pas dire, regarde comme nous sommes un univers où il n'existe pas de sexisme. T'as mm -hmm. juste créé un mm -hmm. univers où le sexisme n'existait pas. Donc il faut que tu remarques en fait que tous les stéréotypes ou tous les... Pas les stéréotypes, mais tous les... tout le, la, la démarche du patriarcat n'est pas présente dans Hunger Games, mais c est, c est, tu t'en rends pas compte souvent au premier, à la première lecture au premier regard. Mais à un moment donné, tu constates puis tu fais comme « Hey, il n'y a pas de sexisme ». Puis c est, c est, Je trouve ça plus intéressant, en fait, quand tu te rends compte puis quand tu te dis « Justement, dans un univers comme The 100, que j'ai pas écouté, mais t'sais, que, où est-ce que tu fais comme « Hein, les, les gens s'en foutent, donc il a probablement pas d'homophobie ». Et là, de dire « Bon, ben ça n'existe pas, l'homophobie dans, dans le monde de The 100 », et c'est un peu, ça, ça me fait penser un peu à la critique qu'on avait fait à, à, à Game of Thrones, où est-ce qu'on avait dit, ben tu le viol, ça fait partie de, du développement d'un personnage, puis c'est comme, ouais, mais tu crées un monde où il y a des dragons, on pourrait -tu créer un monde, potentiellement, peut-être que ça sera pas dans, dans Game of Thrones, mais on pourrait créer un monde où il y a pas de viol, où il y a pas d'agression sexuelle. Là, bon, ben bref, je vais pas rentrer dans le débat si c'était des, 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 euh, pertinent ou non pour le développement des personnages ou pour le développement de l'intrigue, mais tu sais, je veux dire, quitte à inventer des mondes dystopiques ou utopiques ou quitte à créer des mondes science-fictionnels ou euh, fantastiques, pourquoi est-ce que dans ces univers-là, il faudrait qu'on représente exactement les mêmes problématiques euh, systémiques qu'on voit de toute façon dans la vraie vie,
1: C'est une très bonne question. Oui, ben en fait, sur le,
2: sur le coup, euh, c'est ça, je, je me sens peut-être pas nécessairement euh, la mieux placée, en fait, pour euh, élaborer là-dessus, mais il me semble qu'une de nos collaboratrices, Fanny, travaille sur The Hunger Games euh, dans le cadre de sa thèse, donc ça pourrait éventuellement être... Euh... Oui,
0: ben on l'a dit le dernier épisode, donc on le dit, on va faire un épisode sur Hunger Games, là, sous OK, c'est bon. On va, on, va, on va vider la question.
2: Oui, c'est ça, mais c'est sûr que dans, dans le cadre d'un univers où... Il n'y a pas de sexisme et je ne me souviens plus euh, qui, a, qui avait soulevé la question à un moment donné, mais effectivement, tu, ça, ça soulève un, un, quelque chose qui peut être problématique dans certains cas. T'sais, imaginez, disons, dans le cas de The Hunger Games, euh, où, comme tu le dis il n'y a pas nécessairement de sexisme, si on amenait un personnage... Ah
0: un personnage est un, un personnage féministe et là, exact. A, la féministra ouais oui, oui c'est euh, Anita Sarkeesian avait fait un vidéo là-dessus mm -hmm. qui parlait des personnages féministes dans les univers où il y a pas de sexisme ça. puis que, dans le fond c'est plus utilisé comme un outil ce qui est particulier parce que tu crées un univers où il y a pas de sexiste après de sexisme dis-je et tu mets un personnage qui est féministe qui va parler de lutte des des genres puis tout ça cette personnage a, a, a l'air super décalé c'est ça et super euh, non pertinent et euh, c'est ça crée justement comme une espèce de... Et là, les gens reprennent ces arguments-là dans la série. Souvent, c'est des personnages que les personnages principaux vont décrier vont 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 prendre leur euh, leur vont, vont vont dire que leurs comportements sont pas adéquats puis on va réutiliser ces arguments là pour la vraie vie. Oui, mais ça c'est une fiction. Dans la vraie vie, on a des problématiques au niveau de de, de, de du sexisme, au niveau de l'homophobie, au niveau mm -hmm, du racisme et mm -hmm. tout ça. Fait que ça peut pas être réutilisé comme ça. Ils donnaient comme exemple les Powerpuff Girls et euh Veronica Mars qui étaient des univers où il y a pas de sexisme et où tu fous des des, des 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 féministes pour avoir l'air complètement folle. C'est de ça que tu veux parler. Oui, parlé.
2: exactement. Yay! Yay! J'avais référent. Ah non. C'est certain, en fait, ça, ça amène la question, est-ce que tu crées des univers où il n'y a pas de sexisme? Et là, c'est sûr, on, on décale un peu. Ou tu crées un univers où, justement, il y a du sexisme et pour le dénoncer? Mm. Et quels sont les ouais. impacts de, justement, de, de réitérer ce sexisme-là? Oui, même si tu le dénonces, ouais. tu le répètes quand même.
0: Mais créer un univers où il n'y a pas de sexisme, où il n'y a pas d'homophobie, où il n'y a pas de racisme, est-ce que c'est une façon de dénoncer ton propre univers?
1: Oui, absolument. C'est ça. Mm -hmm.
0: Mais c'est juste que, il faut que, le perso faut que la personne créatrice... Comme... Quoique. Est-ce que la lecture des fans est-elle plus importante ou autant importante que la lecture du créateur ou de la créatrice qu'on... Qu c'est l'appropriation de l'auditeur, du fandom, des fans du fandom. C'est tout ça qui est plus important que, mettons, la créatrice qui dit, non, 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 moi, mais je n'ai pas fait ça pour ça. Mais là, ça paraît, le fait que...
2: Il y a une autre question qui vient de ça. En fait, si tu crées, disons que tu arrives à créer un univers où il n'y a pas de sexisme, pas de racisme, pas d'homophobie, pas d'agisme, de capacitisme, etc., est-ce que, si même si cet univers-là paraît en surface ne pas avoir ça, est-ce qu'il y a pas une façon peut-être, des fois, euh, dont l'auteur ne se rendra pas compte, mais justement, de déplacer ces inégalités-là sur d'autres choses. Donc, euh, exemple, je pense, euh, dans, dans certains cas de fanfiction, où il parle des euh, alpha, oméga. en tout cas, il y, a, il y a tout un phénomène où euh, les les, euh, les inégalités euh, de, de genre, je dirais, sont déplacées, c'est-à-dire que au lieu d'être des hommes et des femmes, mais c'est des alphas et des oméga qui peuvent être des hommes et des femmes, on s'en fout un peu, et donc les alphas, c'est eux qui dominent, et les omégas... Euh,
0: ceux qui, ceux qui ça... sont dominés. Oui, c'est ça. Mais peux-tu nous donner un exemple plus... Euh, plus euh, un exemple plus explicite? Euh... Parce que je connais pas du tout l'univers des fanfictions, c'est pour ça... Euh... Ben,
2: moi non plus, pas nécessairement, mais... Euh...
0: Mais c'est qu'il existe une fanfiction qui parle d'alpha et d'oméga de façon explicite dans son texte, ou c'est comme oui, un... c'est ça. OK, OK, OK.
2: C'est ça, puis c'est une façon, dans le fond, euh, de questionner les inégalités de genre en les déplaçant sur d'autres choses. Mm. Ou euh,
0: c'est une façon de dire que de toute façon, il y a comme une espèce de fatalité à subir euh, la relation de domination puis mm -hmm. de soumission.
2: C'est ça. Puis que ça, si c'est pas ça, ça va être d'autres choses. Ou, euh, disons, est-ce qu'il y a pas certains univers qui vont paraître, euh, disons, pas sexistes, mais où, euh, les, les, disons, les traits qui sont... Euh, nous, dans nos sociétés, disons, codés comme féminins ou codés comme masculins, mmh. euh, vont subir un traitement différent, même dans cet univers-là. Donc, est-ce qu'on va pas, disons, valoriser, euh, mettons, la, la, la force, l'activité, euh, le... le, le la, au détriment de, euh, disons, euh, la douceur, s'occuper des autres, euh, le don de soi, etc. Donc, euh, c'est sûr que même si dans certains univers, en tout cas, et ça, c'est mon opinion, il euh, y a certains... Euh, en fait, il n'y aurait pas, en apparence, de sexisme si nous, euh, en tant que lecteurs, lectrices, on le lit et on a déjà, nous, dans notre socialisation, associé des traits « ah, ceci est féminin, ceci est masculin » et qu'on le lit dans un univers euh, diégétique mm. où apparemment il n'y a pas de sexisme mais où, disons, euh, le, le, la douceur est dévalorisée. Mm. Est-ce que ça n'a pas un impact quand même? Là? Je ne sais pas si je m'exprime. Non, non, euh... tu
0: t'expliques très bien. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mm.
2: Donc, c'est toutes des questions, euh, mmh. c'est ça, d'où le fait, en fait, de ce qu'on qu disait un petit peu avec Catherine avant l'émission, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a beaucoup de gens, en fait, qui vont se contenter de dire « OK, mais dans telle série, il euh, y a des personnages féminins forts, donc ça règle le problème. » Oui mais non mais ça a pas mais le problème oui. alors
0: que ben en fait c'est que même tout dans la logique de, de, du genre qui est construit si on présente des personnages féminins euh, qui ont des caractéristiques masculines puis on dit bon ben ça c'est une démonstration du non sexisme c'est comme non ça serait de montrer des personnages qui auraient des comportements typiquement féminins construits puis que tout le monde s'en casse et là et qu'on les accepte comme qu'elles sont je m'excuse ouais. du sacre c'était l'émotion qui <rire> <rire> oui, oui. mais c'est ça c est, c est, si tu si tu fais ça t'es bien plus en train de lutter ou du moins, tu en train de lutter avec une partie de gens qui sont zéro représentés. On ne représente pas du tout, on valorise pas du tout les valeurs typiquement féminines, les caractéristiques typiquement féminines euh, qui sont construites, comme les valeurs typiquement masculines aussi, là, qui sont tout, tout le temps construites. Oui. Mais on les valorise pas du tout. Les personnages féminins qu'on représente comme étant forts, c'est quand même des personnages qu'on va souvent masculiniser. Si je pense à, à Ripley, si je pense à à, à Katniss Everdeen, mm -hmm. si je pense à... à, à je pense qu'un exemple qui serait contre ça, ce serait peut-être genre Buffy de Vampire Slayer, qui est une personne extrêmement forte, mais qui valorise extrêmement sa féminité aussi et qui subit le patriarcat, par exemple. Ça, ça, ça c'est pas un univers où il n'y a pas de sexisme, mais c'est quand même une espèce de démonstration qu'il y a, y a tout ça qui joue ensemble. En même temps, c'est une série télé qui s'est déroulée sur énormément de temps. Mais, hey, on n'a même pas parlé. Et là, le temps, je vais, je vais le dropper, OK, parce qu'on parle de, de, de la communauté LGBTQ dans la fiction, puis le fandom, mais Buffy de Vampire Slayer, il faut en parler. Là, je veux dire la relation de Willow et de Tara, qui est comme une espèce de relation euh, excessivement quand même. où probablement que c'était à une époque à la télévision où on pouvait pas montrer autant d'homosexualité comme on peut en montrer aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'il y en avait déjà à l'époque à HBO, mais comme c'était 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 plus c'était plus. Avez-vous écouté Buffy juste pour euh...
1: non moi j'ai pas écouté
2: Buffy j'ai manqué ah, ça.
0: Tu as, as manqué ça toi Pascal?
2: Moi il y a très longtemps à la fin de l'adolescence en fait. J'ai jamais fini la saison 7.
0: Oh, moi non plus, j'ai jamais fini la saison 7, par okay. exemple. Mais, euh, parce que tant que je l'ai pas écouté, c'est comme pas vraiment fini. Mm -hmm. Mais <rire> c'est que le personnage <rire> de Willow et les personnages de Tara, donc, vivent une relation euh, homosexuelle avec, euh, avec euh, donc, euh, ensemble. Et euh, c'est représenté, donc, il euh, y a justement tout le mouvement du... Euh, toute la, 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 la relation donc euh, où les deux filles se sont... donc, do, doivent sortir du placard, puis tout ça, la relation de... Tu sais, on remet un peu en question, comme, oui, mais t'aimais les gars avant, puis là, c'est comme, oui, mais là, c'est différent, puis nanana, puis... Euh, c'est des beaux personnages je trouve et c'est une belle représentation de l'homosexualité sans être dans la démonstration physique parce que je sais pas si c'était juste une question de le monde n'est pas prêt à voir ça mais quand même il euh, y a énormément d'euphémismes de, et de tu sais comme on, ils vont nommer beaucoup mais à travers justement un discours un peu plus euh, un peu plus euh, euh, comment j'allais dire, je, comment je préservais ça un peu plus, euh, tout est plus subtil. Euh, ils disent qu'ils font de la magie, mais c'est comme, ouais ouais, on va aller faire un, un sort et là vous pouvez voir, vous pouvez voir mes, mes guillemets que je fais avec euh, les doigts. Là. Oui. Mais <rire> oui oui, c'est c'est c'est, tu, 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 tu t écoutes la saison Tara arrive et où est-ce que la la, la 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 tension sexuelle commence à naître puis là tu, tu sens là que on va on va aller à la bibliothèque chercher des grimoires puis après on va aller faire des sorts dans ta chambre hein? puis en tout cas c'est tout c'est utile <rire> mais euh, on a on a plus de temps pour en parler mais c'était euh, c'était Buffy c'est tellement bon ça aussi il va falloir qu'on parle de Buffy puis vider toute la question euh, merci Catherine d'avoir été avec nous aujourd'hui comme avec la plaisir. semaine passée donc tu es toujours la bienvenue Pascal de même tu es toujours la bienvenue merci merci les filles d'avoir proposé ce sujet là euh, à brûle -pour point c'est super euh, c'est reçu avec énormément de, de, de de, de joie. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez aller liker la page Facebook. Si vous voulez continuer euh, les commentaires, si vous voulez parler de d'autres fandoms où vous reconnaissez ce, ce, ce genre de dynamique-là qu'on avait discuté durant l'émission, euh, faites-le. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des amazones Je m'appelle Elisabeth, j'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui.